0: Põe na Conta, com
1: Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Queria que você começasse falando hoje sobre uma das pendências que o presidente tem para resolver, né? é sobre a liberação de refis a micro e pequenas empresas. É, vai ser sancionado mesmo? Enfim, o que, que vai... É, ser feito a, a, a respeito desse assunto tão precioso né, para os empresários brasileiros.
0: Sim, Carol, parece que 2021 ainda está assombrando 2022. <risos> Viramos o um ano, mas os problemas continuam os mesmos. O REFIS ele foi um projeto de, re, de refinanciamento das dívidas das empresas do Simples e dos microempreendedores individuais, foi aprovado no Congresso no, fim, no mês de dezembro, o, governo, o presidente tinha que sancionar, mas a equipe econômica, ela entendeu, recomendou ao presidente que ele de, fizesse o veto integral do projeto, alegando que não havia compensação com medidas tributárias. É mais ou menos o mesmo embate, o mesmo discurso que ocorreu com a desoneração da Folha para 17 setores da economia. No caso da desoneração era uma prorrogação e aqui é a compensação por conta da renúncia tributária que o governo é, tem, dá nos, nos parcelamentos ao a, da, conceder descontos de juros, multas, encargos, que é a base né, do refis a, para, na renegociação. O presidente, o Palácio do Planalto, haviam sinalizado aos empresários e aos parlamentares que iria vetar, é claro, já esperando que o Congresso, na volta, fosse é, derrubar o veto, e aí essa compensação fica por isso mesmo, é isso que tem acontecido. Só que a reação foi muito grande, é, Carol, os empresários eles estão esperando esse refis, desde do, de 2020, porque é, 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 representa os problemas que as empresas, que as pequenas, que os pequenos negócios tiveram no, no ano de 2020, porque fecharam as portas. É, é, é isso, e aí ontem à noite, numa reviravolta, o presidente mandou o, os seus auxiliares darem um jeito foi captada uma, um vazou né, durante a live, uma fala do presidente, ele criticando, ele fala assim, e o cara quer que, e o cara, em tom de crítica, que o cara queria, se referindo a alguém do Ministério da Economia, hum. que ele queria vetar o Simples Nacional, e ele manda, então, dar um jeito nesse, nessa, dar um jeito que é para compensar, a gente não sabe ainda qual foi a solução que ocorreu.
1: Hum. Bom, um impasse aí para o presidente, um deles, né? para o impasse que o presidente vai precisar lidar. Outro hum. tem a, ainda o orçamento batendo na porta, é, tem um impasse sobre os reajustes para servidores, que está prejudicando já a economia, diversas é, regiões do país estão sendo afetadas, inclusive as fronteiras, né Adri? Exatamente.
0: Ontem te, teve também o CAF, né, que o CAF é o órgão de julgamento uh, do, de, da distância administrativa da Receita Federal, onde os contribuintes podem questionar uh, uh, a cobrança de tributos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e o CAF teve que suspender as, os julgamentos porque está falta, falta, faltando o quórum né, dos, dos, dos servidores no, no julgamento. Então é mais um impacto aí por conta dessa, desse impasse que acontece nas negociações. O governo, ele deixou no orçamento, uh, pediu, ao, ao, governo, pediu ao, ao Congresso que deixasse um orçamento de 2 bilhões e 500 milhões de reais, ali de olho, vamos lembrar que no ano passado o presidente Jair Bolsonaro pediu e, e exigiu né, que fosse uma... Um, um reajuste para as categorias policiais, né? três categorias: policial federal, rodoviário federal e também a polícia penal. Então, acabou gerando essa onda toda de revolta nas demais categorias. O presidente vai ter que escolher. O Congresso aprovou um orçamento com 1 bilhão e milhões de reais para o reajuste, 1 bilhão e 790 milhões de reais para o reajuste é pouco para atender todo mundo que está pedindo porque o efeito é em cascata e tende a piorar. E o mais complexo, Carol, é que nenhuma mesa de negociação foi montada. Lembro que o presidente estava de férias nas praias catarinenses, depois ele passou mal, foi para São Paulo, voltou ontem ao trabalho e o ministro da economia, Paulo Guedes, também está uh, de férias, deve voltar na semana que vem. E, então, esse assunto, ele só cresce e as pressões aumentam. A gente viu no Banco Central, viu também os auditores do trabalho, a Receita Federal, a CGU também pedindo os servidores da CGU, da AGU, do Tesouro Nacional, são carreiras de elite que têm mais pressão, mas aquela categoria que tem, que consegue né, chamar mais é, pressão é, são os auditores fiscais da, da Receita Federal, porque eles fazem operação tartaruga nos portos, aeroportos, nas rodovias e acabam é, isso é a população sentindo mais a, a falta a, do, do atendimento do serviço público e, e isso que, isso que, que isso vem acontecendo, mas eles ainda não estão em um movimento, ainda não paralisaram totalmente e, e estão entregando cargos, é prerrogativo, eles podem entregar os cargos e vamos ver o que acontece nos próximos dias, como o governo vai, ah, in, ah, vai se entender com esse pessoal e mais ainda, o que vai fazer com esses 1 bilhão e 790 milhões, eu fiz na semana ontem, uma matéria que mostra que esse dinheiro pode até ser insuficiente para os policiais. É que é praxe no orçamento ter os valores também, praxe não é, é uma exigência, ter os valores para o ano seguinte, para o ano cheio. E esse 1 bilhão e 700 está tanto com, para 2022, como para 2023, sendo que o 2022 não é um ano cheio porque há todo um processo até chegar na o um salário aumentado na folha né uhum. primeiro precisa ser aprovado Carol um projeto de lei pelo Congresso Nacional autorizando
1: o reajuste e a te perguntar justamente dessa apuração que você fez adri é, porque é isso, né? Os próprios policiais não estão contentes com o reajuste que foi prometido pelo presidente, e pode ser que eles não tenham nem isso, né? Já que não tem essa previsão no, no orçamento. Então tá tudo pode muito ser... em aberto para a semana que vem, né? É,
0: a previsão tem dinheiro para todo, o dinheiro não está especificado lá no orçamento para quem vai. Uhum. Pode, o presidente pode decidir dar para várias categorias, o que é muito, o que não vai dar muito efeito. Além disso, tem esse ponto que eu comentei, que eu estou comentando aqui, que é o fato de que o orçamento foi igual tanto de 2022 quanto 2023, e o 2022 só vai começar e a expectativa a funcionar o reajuste lá por junho. Então, são menos meses, então, menos meses com o mesmo valor do ano cheio significa que, na prática, será um valor menor. O certo seria que em 2023 tivesse pelo menos o dobro da, dos recursos previstos. Esse é um ponto técnico mais importante na negociação. Importante na negociação dos recursos que vão estar previstos no orçamento para todos, para reajuste das categorias. Eu lembro que todo esse embrólio foi porque o presidente... É, insistiu em dar o reajuste só para um, uma categoria, uhum. que é a categoria que o apoia, os policiais que têm apoiadores fortes nessa categoria, e esqueceu o resto e o resto dos servidores.
1: Adri, ainda querendo olhar por um outro ângulo, tentando entender aqui o governo também, em relação a essas paralisações, greves marcadas aí para o funcionalismo público, é, alguns interlocutores do Planalto estão dizendo que, ainda que seja legítimo né, esse pleito aí por reajuste, é uma movimentação muito também calcada, impulsionada por denominações de esquerda, historicamente ligadas às centrais sindicais. Então, eles veem uma influência política eleitoral nessas ameaças de paralisações. É, Bom, qual que é a sua visão, apuração e análise sobre esse aspecto?
0: Olha, a apuração é que está a minha, a minha apuração e a minha opinião é que uh, o governo resolveu o Ministério de, tem dois governos tem o Ministério da Economia que forçou que fez toda uma pressão para que houvesse o congelamento dos salários os salários estão congelados ficaram congelados em 2020 2021 também dos estados e municípios e claro os servidores estão pedindo reajustes. O Ministério da Economia eu acho que é muito mais um embate um é, de, uh, de recursos mesmo. O, o, o os, os servidores, essas carreiras de elite, eles elas têm mais força de pressão do que as demais. As demais elas estão desde aquelas que a gente chama aqui em Brasília é um, um, um termo que é muito usado tanto no Congresso como aqui é o do baixo clero uhum. são os, o, os servidores que ganham menos que são ali trabalham mais no apoio administrativo esses servidores estão sem reajuste desde 2017 e é, houve o governo entendeu que o Ministério da Economia entendeu que as carreiras de elite estavam com salários muito mais altos do que os salários da iniciativa privada e com a diferença de que eles não perderam o emprego na pandemia uhum. né? porque a pandemia, muitos trabalhadores da iniciativa privada foram demitidos, a gente continua com um problema sério no Brasil no mercado de trabalho, do desemprego e eles estão uh, uh, sem, uh, sem, sem reajuste mais para a estabilidade nesse período já com salários na avaliação da área econômica, com, com valores acima do mercado. Não houve a reforma administrativa e a equipe econômica entende que ainda tem muita gordura. Esse é o termo, esse é o ponto. Mas o presidente também fez uma escolha política, política de olho nas eleições, para... Uh, fazer esse reajuste, aqui é uma briga, cada um defende o seu, uhum. eles mostram força, a Receita Federal sempre mostrou força e o governo, é, nós estamos em véspera de eleição, não se, não se preparou para esse embate, ou mesmo para discutir uma, uma recomposição aí da inflação, como alguns mais ou menos 10 estados por enquanto já, já estão fazendo uma recomposição para todo mundo, mas que não não custe, né, uh, não custe esse esse desgaste político também. É claro que nos sindicatos tem as suas posições ideológicas, mas é uma pressão aí mais de quem está querendo aumento de salário e reposição da inflação, a questão é toda do que ah, as comparações, aí como vão começar as comparações, tem de quanto que o salário inicial, o salário final desses servidores mais altos e o ponto do ministro Paulo Guedes de não querer ah, fazer essa... Acho que ainda estão altos e com estabilidade. E ele, o Ministério da Economia ainda vê se houver um risco ah, de uma piora da pandemia com a homem com mais recursos terão que ser é, dispensados para o combate né, da pandêmico, que a gente tem que lembrar que a pandemia ainda não acabou, e ele não vê, e a sua equipe não acham que é o momento de uh, fazer novos reajustes para trabalhadores que já estão né, né, um, estáveis e vem tendo aumentos uh, nos últimos anos, tirando esses do congelamento, aumentos periódicos. Esse é um ponto difícil, polêmico e não foi encarado ah, com o anteci... não foi a, 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 esse problema não foi antecipado, tudo, tudo no governo a gente fica a bomba história e depois tenta se resolver, é um pouco isso, Carol. Hum.
1: Muito bem, Adriana, a gente volta a se falar na segunda-feira, um bom fim de semana para você.
0: Bom fim de semana a todos os ouvintes da Eldorado e você também, Carol, tudo de bom.